0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und diesmal auch ZuseherInnen. Äh, bei, äh, hier ist Magdalena Cyberdraht, nicht wahr? Also eigentlich Magdalena Meisendraht, aber ich bin halt hier im Cyberspace heute für Sie. Aus der Isolation senden wir heute eine Sonderfolge. Und ich äh, rufe gleich mal meinen Kollegen an, meinen Moderationskollegen, ich, wenn ich die Taste finde. Moment. So, Anruf absetzen. Jetzt klingelt es. Moment. Ah, ist der nimmt schon für, ab. Was ja. für eine Scheiße hier mit dem... Das funktioniert. Herr Eisenbad, einfach. Sie sind auf Sendung. Ach, nicht fluchen. Verdammte Axt.
1: Sind Sie jetzt dran, Frau
0: Meisendraht? Ja, ich höre Sie und alle hören Sie. Jetzt haben wir Ihren blöden Kraftausdruck da drauf. Entschuldigung.
1: Eisenbad und Meisendraht.
2: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
3: und Magdalena Meisendrat.
1: Ohne Literatur, nice, nice, nice interpretiert.
0: Eisenbart und Meisendrat.
4: Das Magazin das für
5: Eigenart.
6: vielleicht wird's gut.
1: Ich bin aber auch wirklich ich, ich verstehe das nicht mit dem ganz Jetzt habe ja, ich, ich hier auch, was,
0: was ist denn mit ihrem Bild los? Ich, ich kann überhaupt nicht Ich kann überhaupt nichts erkennen. Ich, was ich, ist denn ich, da bei Ihnen?
1: Ich sehe mich doch. Ist alles Eisenbad.
0: gut. Wir haben gesagt, wir machen hier schön eine für die für die Leute, die jetzt zu Hause bleiben, als kleine Aufmunterung, eine schöne Literatursendung. Ja, ist doch schön. Ja, aber man sollte, wenn wir doch schon Video machen, dann sollte man doch auch ein Video haben, nicht wahr?
1: Ja, jetzt, dann die Leute haben... jetzt haben keine Zeit,
0: ich, ja. ich habe ja auch noch Termine heute. Also, Herr Eisenbart, hallo erstmal nochmal auch an Sie. Hallo. Äh, wie, wie, wie geht's, wie steht's bei Ihnen? Ja, ja, alles
1: gut, alles, äh... Moment, wo muss ich denn hier? Warte. Aha, sehen Sie mich jetzt?
4: Hm.
0: Also ich sehe gerade grundsätzlich relativ wenig, weil ich habe nämlich eine eine, 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 eine Okkultus... Eine, eine, eine es gibt Riftbrille auch andere auch. Brillen. Es gibt auch andere Brillen, nicht wahr? Aber ich habe eine VR-Brille, mit der ich gerade in Madagaskar am Strand liege, ja. während ich quasi zu Hause bin. Und das Schön. ist ja auch... Diese Zeiten bringen es ja mit sich, dass man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen muss, nicht wahr? Äh, wenn, äh, wenn man schon zu Hause bleiben muss, dann kann man aber auch gleich ja. äh, zum Beispiel Urlaub auf dem Holodeck machen. Ja, so bin, mach ich, ich,
1: das bin genau. ich auch dabei. Mhm. Haben Sie
0: mich mitgenommen
1: in so, Ihrem äh, vr
0: ja, richtig, ich habe sie mitgenommen. Ich habe eine, eine, ein Avatar von ihnen, so nennt man das, wenn man quasi ein alter Ego hat. Ja, äh, Hinduismus. Das ist ein, ich habe hab da ein, ich habe da eine alte Hose, eine virtuelle alte Hose genommen, habe da Stroh hineingestopft. Aha. Und dann ein, ein Hemd mit, das habe ich dann auch Stroh reingestopft. Ja. Und und das habe ich dann neben mich in den Sand gesteckt und das sind dann quasi Sie und ich rede auch recht viel mit Ihnen. Aber das kriegen Sie wahrscheinlich auch wieder nicht mit, weil Sie ja nicht zuhören, Herr Eisenbart.
1: Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zu unserer Sendung. Äh, wir machen eine Liter Literatursendung. Ich lalle schon ein bisschen, denn äh, ich habe vielleicht auch schon einen Cognac ge getrunken, weil man muss ja nicht mehr... so sozial interagieren. Das ist sehr, sehr... Aber natürlich habe ich das jetzt nur... Ich habe nichts getrunken. Wir sind hier ja
0: jugendfrei. Wir sind ja... Wir sind frei von Jugend, das stimmt. In unserem Moderationsduo findet man relativ wenig Jugend. Da ja. Haben Sie recht. Aber wir wollen jetzt ja auch gerade die Chance nutzen. Ich meine, jede Krise ist ja auch eine Chance. Ja. Und wir können jetzt die jungen Hüpfer auch so ein bisschen abnehmen ja. mit unseren Internetvideos, die wir jetzt hier machen. Genau. Aber ich, ich, ich sehe gerade, es ruft schon der erste Aha. der erste Text ruft schon an, nicht wahr? Okay. Äh, schauen Sie mal kurz aufs Display. Wer ruft gerade an hier auf unserer äh, Konferenz?
1: Äh, Lente. 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 Lente.
0: Der hat. Der hat Fabian auch Fabian Lente,
1: müsste das
4: sein.
0: Sehr schön. Ja, drücke ich mal auf Ja, Nehmen sie ihn mal rein.
4: An. So, ich hoffe, man kann mich hören. Ich lese vier Gedichte aus meinem neuen Gedichtband Ab Null vor. Erschienen bei Rodnice Underground Press. Und ich fange jetzt einfach mal an. Einmal sah ich nachts in den Himmel, während ich da saß und trank, und ich war mir nicht mehr sicher, wessen Leere ich füllte. In den Trümmern ein Haus, und du siehst aus dem Fenster auch ein Garten und vergiss mein Nicht, doch daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Ich will keinen Stein zum Fliegen zwingen, und keinen Vogel dazu ist nichts zu tun, auch sonst will ich nichts, und deshalb bin ich nichts geworden, und deshalb werde ich morgen nichts sein und übermorgen nichts anderes, etwas, was verschwindet, wenn es sein muss, nichts weiter. Ich falte meinen Schatten von allen Seiten hin zur Mitte, streiche ihn glatt an den Kanten und lege ihn neben deinen, er war lange genug Zeuge. Ab Null, mein neues Gedichtband, erschien bei Rodnitz Underground Press. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.
1: Das war Fabian Lente mit äh, drei Miniaturen aus seinem Fundus. Ja, wir haben heute nämlich Texte dabei. Also nochmal ganz kurz, was wir machen. Wir äh, sammeln Texte von Nürnberger AutorInnen. Und auch anderen AutorInnen, die nicht in Nürnberg sind, in Fürth zum Beispiel. Und äh, veröffentlichen die einmal im Monat bei Radio Z.
0: Und. Auf Radio Z? Und Radio Z? Im Internet. Ist ja jetzt Radio Z ist ja jetzt in der, in der Corona-Krise auch betroffen, nicht wahr? Sie wissen das. Ja. Äh, der Radio Z-Chef hat den Schlüssel genommen von Radio Z und hat umgedreht, dreimal, nicht wahr, ja. bis das Super-Sicherheitsschloss von Secure 3000 ja. äh, auf Anschlag zu war und dann hat er den Schlüssel einfach verschluckt und hat gesagt, so, ihr bleibt jetzt alle außerhalb des Radios, weil äh, Ansteckungsgefahr, bis, ich, bis der Schlüssel wieder da
1: ist. Ja, aber der ja. Die, die Chefs haben da wohl keine... Aber die Chefin ist es ja sogar. Die hat wohl ja, keine richtig, Angst ja. vor Schmierinfektion.
0: Richtig, denn wir wissen alle, Corona ist nicht äh, Schmierinfektionsübertragbar. Aber wir sind natürlich keine Medizinsendung, Herr Eisenbart. Richtig. Da möchte ich jetzt gar keine Tipps geben, keine Tipps und Tricks äh, auch wenn ich sie hätte, ich hätte sie schon
1: Ja, das glaube ich, glaub glaub ich sie dass nicht. sie äh, einfache Antworten auf alle schwierigen Fragen haben, das kann ich mir wieder vorstellen, aber sie sind nicht, äh, Drosten zum Beispiel nee. äh, sind sie nicht
0: Nee, bin ich nicht, stimmt, so heiße ich nicht Ich heiße Eisenbart, äh, ich heiße Meisendraht Jetzt habe ich meinen Namen ver Sehen Sie, so verrückt wird man schon in der Isolation Ja Ich, ich bin ja schon ganz durchgewuschelt vor lauter virtuellen Surfen genau. Wo man jede Identität annehmen kann, Ich war im Internet drinnen Genau Wenn Sie zum Beispiel auf, äh, sich auf einem Forum anmelden könnten Sie sich ja auch als Frau Meisendraht anmelden Und das würde keiner merken
1: Auf dem Forum das, äh, Auf dem Romanum. Forum, richtig oder was?
0: Nein, im Internet drin Da gibt es Foren, da spricht man über Dinge Zum so. Beispiel über Modelleisenbahnen Aha. Ich habe da, hab da erst letztens Ich bin auf so einem Modelleisenbahnforum ja. Habe ich mit einem äh, Der hat sich äh, Mr. Mister, Mister Ministerpräsident genannt Wollen Sie auch Kaffee? Ja äh, Ja gerne, schicken Sie rüber bitte Ja hier. Wo kann ich den ja. Ach nö hm. Ja, lass mal. Na sie gut, sie Herr Eisenbad, erzählen Sie doch mal, erzählen Sie doch mal, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Erzählen Sie doch mal äh, irgendwas, ins Ihnen einfällt zum Thema Isolation und Literatur. Das mache ich gleich,
1: und zwar nach dem ja. Text von, äh, von Anja Gmeinwiese.
0: Ja, jetzt muss ich aber warten, bis sie anruft. Moment. So, jetzt, jetzt steht die. Die Leitung steht wir schalten rüber
4: gescheitert.
2: Stell dir vor, du bist in einem Flughafen gefangen. Stell dir vor, dein Pass hat zwischen dem Check-in und dem Abflug, bei dem du nur du ausnahmsweise nach besagtem Pass, Pass gefragt wurdest, eine andere Biegung genommen als du selbst. Ich stelle mir das manchmal vor und dass dies eine Vorstellung ist, die ich mit vielen Leuten teile und dass uns alle ein wohlig ekler Schauer befällt. Lustangst vor dem Leben im Niemalsland, in einer Dystopie aus Paranoia, die uns die Welt erst erschließt. Spätestens seit diesem Film mit Tom Hanks, in dem Tom Hanks einen mit Pass- und Visa-Problemen spielt, stellt sich das doch jeder mal vor. Und ich meine... Man weiß ja auch, dass, der Mensch tatsächlich, dass es diesen Menschen tatsächlich gab, den Tom Hanks da gespielt hat. Ein Perser, der gut 20 Jahre eine Institution aus Ironie und Bürokratie im Charles de Gaulle war. Und das gibt es jetzt auch wieder. An Terminal 1 von Kuala Lumpur ist ein Süder gefangen. Ein Jahr schon, weil kein Visum, kein gültiger Pass und schon geht nichts mehr. Die meisten, wie ich, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bei dir genauso ist, sind keine mit Pass- und Visa-Problemen, sondern mit gut bürgerlichen Problemen wie, wohin fahre ich in den Urlaub? Oder, welches Auto kaufe ich mir? Oder, was? Macht mein Job mich noch glücklich? Oder, Spülmaschinentabs sind alle. Auch wir wollen uns doch manchmal in die Größe einer absolut verfahrenen Scheißsituation schmieden, oder? Stell dir den Flughafen, in dem du gefangen bist, mittelgroß vor. München vielleicht oder Tegel, Paris, wie der Perser, oder aber Bilbao. Das klingt nach einem Getränk mit Sahne. Der Flughafen von Bilbao wurde von Calatrava gebaut und schaut angeblich aus wie eine Taube vor dem Start. Heißt auch Taube La Paloma. Zyniker könnten jetzt einwenden, er sehe eher aus wie ein Kampfjet, wie auch ein, und wenn auch ein schöner, weißer, verglaster, zarter Kampfjet im Abheben da in Bilbao. Dass dir gleich egal sein wird, wie der Flughafen von außen aussieht, wo du ja innen gefangen bist, ist ja auch klar. Im Ernst. Wahrscheinlich kann jemand wie du oder ich in einem Flughafen gar nicht so sehr gefangen sein, wie wir uns das gerade zusammenreihen. Wahrscheinlich wäre das in Wirklichkeit so ein Fall von, irgendwas geht immer, ein Fall von, mein Pass ist ein Visumswunder, ein Fall von, heute hast nicht das Auswärtige Amt, aber die biegen das gerade. Oder nicht? Oder ist das eine trügerische Hoffnung, ein privilegierten Phantom? Jedenfalls so viel steht für unseren tag, tag, tag Albtraum fest. Die Situation ist verzwickt und du verlässt diesen Flughafen nicht ohne Pass und Punkt. Du hättest dich wahrscheinlich bereits an das Sicherheitspersonal gewandt, an der Hauptgepäckkontrolle. Die hätten deinen Pass zumindest zuletzt in der Hand gehabt. Und natürlich hätten sie sich dein Problem angehört. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Oder weil du jetzt in meiner Vorstellung so sehr aussiehst nach Business-Class, dass ich wahrscheinlich sie sagen würde, würde Ihnen wir uns tatsächlich begegnen. Schließlich aber nach Freundlichkeit, Unfreundlichkeit und einer Art panischen Tobsuchtsanfall deinerseits hätte das Sicherheitspersonal sich wieder lieber Sicher der Sicherheit der Menschenmasse zugewandt, die da gerade durch das Personenleitsystem daherkommt wie Überraschungseier auf einem Schokoladenfabrik fließband. Deine kaltschwitzigen Hände hätten bereits gegoogelt, was in diesem Fall zu tun sei, nur um zu erfahren, dass der Flughafen der in, in Wirklichkeit der schönste Ort für einen Passverlust sei, den Umständen entsprechend geradezu hervorragend. Hier können, könnte dir geholfen werden, hätte das Internet freimütig behauptet und das ungläubig aufgerufene Impressum dieser Seite hätte dich noch nicht einmal misstrauisch werden lassen. So würdest du zwischen den Wartenden eben nicht warten, sondern gehetzt zwischen ihnen herumsuchen. Auf allen vielen unter den Wartesitzen, zwischen den Massageliegen, in den Mülleimern, den Schuhstaub, der sich jahrelang an, in den steingrauen Teppichboden gefressen hat, an den Handflächen und Knien. Zwischen ihnen sitzen und mit gleichem leeren Blick ins Nichts starren wie sie, nur aus ganz anderen Gründen und dir Gedanken machen über die situative Ähnlichkeit, die diese Unterschiede fast verschwimmen lassen würden. Telefonanrufe bei Menschen, bei denen du dir ein gewisses, eine, ein gewisses Verpflichtungsgefühl dir gegenüber erhobst. Eine Schwester, ein oder zwei Kollegen, ein Sekretär. Stell dir vor, wie zwar Mitgefühl geäußert wurde, aber keine Hilfe zugesichert. Das Freundliche in Stich lassen desjenigen, der einem eigentlich egal ist. Schau dich an. Zwischen den Warten, wie du wie du dich langsam einkriegst, normalisierst dein Herzschlag, dein Atem, dein Blick, der Rückzug in dein Inneres, die Panik, klein, wie eine Gewehrkugel, abschussbereit, in deinem Großkorb, noch fühlbar. Doch hier drinnen, wo die Welt nicht ist, auf dem Teppichboden, ist ein kleiner Fleck, das ist eine Form, die immer wieder vor, die vor den Augen verschliert. Stell dir vor, wie du schläfst. Erwachst, den Durchsagen laust, ready for boarding and don't leave your luggage unattended. Du kaufst dir eine Flasche Wasser. Ein Thunfisch-Sandwich, verzehrst beides ganz langsam. In Zeitlupe. 30 Mal kaufst du jeden Bissen in Zeitlupe. Das wäre doch wirklich nicht nötig beim ungetoastetem Toast, der eigentlich schon von der Plastikfolie vorverdaut wurde. Aber dir dämmert, dass du eine Zeit hast, eine Ewigkeit für dieses Thunfisch-Sandwich. Beobachtest die anderen beim Warten. Vertrittst dir die Beine, wirfst zwei Euro in den Massagesesseln für sieben Minuten und weil dich der Massagesessel so freundlich anfasst, so genau wissend, wo es wehtut, wo die Muskeln sich verhärten, wenn man panisch angespannt ist, gleich nochmal zwei Euro. Du schläfst. Du schläfst, schläfst, schläfst. Du studierst über Tage das Schlafen in verschiedenen Körperpositionen, du weißt bald, wann du dich ungestört über mehrere Sitze breiten kannst kannst aber auch im Sitzen mit dem Kopf auf den Händen und Ellenbogen in die Knie gestützt schlafen. Du probierst Duty-Free-Sandwich-Sorten und bleibst bei Hähnchen mit curry -Creme, auf das du dich jetzt immer geradezu freust zwischen gefühlter Düsternis und tatsächlicher Düsternis und denkst Gedanken an draußen und die Gedanken sind wie Nierensteine. Nur statt für die Nieren, fürs Bewusstsein, Kristallen, bunt, gemustert, eigenartig, schön und immer, wenn man sie fast vergisst, ersetzen sie dir doch wieder einen Stich, der dich fast in die Knie gehen lässt. Einige Beispielbewusstseinssterne, die jemand in deiner Situation denken könnte. Alleen, Kastalien. Arbeit Alltag Asphalt Abwasch Bekanntschaften Konkurrenz Gemeinsames Essen Geschäfte Geschäftigkeit Ich meine Einzelhandel Stammkundschaft Autobahnen Erlkönige, Sonntagsfahre, Regen, Wetter insgesamt, gewohnte Gerüche, die schnell vergessen und dadurch noch ungewohnter werden, also ohnehin ungewohnte. Du findest, als die Gedanken ein wenig schmerzärmer geschlüften haben, ein Schicksalsgenossen, ein Schicksalsgenossen, vielleicht nach zehn Tagen, oder ihr findet euch, findet euch beim Hadewaschen auf der Toilette. Den wiederholten Hadewaschen auf der Toilette. Hm. Kennt man, glaube ich, auch aus diesem Tom Hanks Film. Zuerst Misstrauen. Wieso immer ihr auf der Toilette Shampoo in den Augen? Das fließt immer dahin, weil das Waschbecken viel zu klein und die Wasserstrahlen automatisch sind. Du ganz offensichtlich immer auf der gleichen Geschäftsweise. Er in der Uniform des Bodenpersonals, einander taxierend. Was tut der andere da? Schließlich eher ganz offen. Ich habe sie beobachtet. Sie sind immer hier. Es gibt gar keinen Flug für sie. Ist gecancelt für immer, nicht wahr? Er zwinkert. Du murmelst. Pass verloren, nicht wiedergefunden, irgendwie geblieben, trotz vielleicht möglicher, nicht möglich ausgeschöpfter Alternativen. Du bist ein Flughafenbewohner geworden. Und dann und dann ist das bei ihm ganz genauso. Seine Vorstellung hat ihn in dieselbe Scheiße geritten wie deine dich. Fast dieselbe Scheiße. Es sei seiner freiwilligen Ausreise entwischt, sagt er. Der scheibt uns, in den sich Falten und Falten in seiner, in seinem Nasenrücken und da draußen. Keine Bleibeperspektive, sagt er mit Anführungszeichen und ist sich sicher, es liegt an seinem Namen. Asad. Kann man niemanden verüben, sagt er und zieht eine Schulter hoch, aber dass solche Leute, Namen, solche Leute Namen haben, verleitet so viele Gleichnamen wie ihren Namen. Du verübelst weder ihm seinen Namen noch die Angst aller anderen vor diesem Namen. Und wahrscheinlich denkst du, heißen viele Leute Assad und wahrscheinlich denkst du, gab es auch Assads, die bleiben durften. Assads Dilemma ganz klar überprüft, dass deine... Ich muss zugeben, würde es Filmteam, würde jetzt ein Filmteam kommen auf der Suche nach traurigen Geschichten, dann würden sie Assa dran suchen und nicht ich? Filmteams suchen immer die Ärmste, Sache und du bist von außen betrachtet nur die Zweitärmste. Ihr fallt als Gefangene nicht weiter auf denn er trägt stets und stolz eine erschlichene Uniform des Toilettenpersonals, Facility Management, während du nicht auffällst, wenn du, wenn du einen Anzug trägst. Wer Uniform trägt, muss ich nicht verstecken. Ist bereits versteckt. Trägt eine neutrale Maske im Gesicht, die keiner Schicht bedarf. So haltet ihr euch unter den anderen, den Echten auf ein Schlüsselbund und unauffällige Bewegungsfreiheit auch vor den Überwachungskameras, das sind die Privilegien, die Assad genießt. Er teilt sie, die Privilegien, mit einer Geste der Großmütigkeit und nicht ohne seinen Gesprächshunger an dir zu stillen. Es ist eine beständige, warme Dusche aus Worten, die du genießt, eine warme Dusche aus Worten, die zu Geschichten und Trivialen verschmelzen, die über deine Haut rinnen und deinerseits deine Sehnsucht nach menschlicher Nähe jenseits des gemeinsamen Wartens beruhigen. Ihr schlendert tägliche Sonntagsspaziergänge durch die Bäume, zu denen nur Zugang hat, wer Uniform und Schlüsselbund trägt. Die Räume des Zwielichts, des Aussortierten, des Sondermülls, der Schmuggelware. Ich frage mich, gibt es diese Räume in den Winkeln tatsächlicher Flughäfen überhaupt? Räume, in denen sich all das sammelt, was als Satz in Sicherheitsfilter hängen geblieben ist? Diesiges Licht und schwebender Stab und du musst am Keller denken, weil die Fenster so weit oben sind. Und in diesem Zwielicht die gesammelte Schönheit des Verbot. Äffchen, so klein, dass sie in Zigarren passen und blauschimmernde Aras kreischend auf Elefantenfußhockern und ausgestopfte Krokodilkinder und Elfenbeinschnitzereien und aufgespießte Schmetterlinge verstaubt pracht, prachtvolle Teppiche und grau und anorganische Gaskartuschen, Weinflaschen, Behältnisse für Flüssigkeiten mit mehr als 100 Milliliter Fassungsvolumen, Folienpäckchen mit Pulver und trockenem Grün, Pfefferspray, Messer mit langen Klingeln, Feuerzeuge, Handfeuerwaffen und Deosprays kategorisiert und in Hallen aufgeschlichtet. Stell dir vor, wie du dir vorstellst, wenig von diesem Pulver zu probieren und dich schließlich mit, in, mit Assad in einer Art Kampfsex nackt auf dem Teppich zu wälzen. Stell dir vor, wie ihr schon allein aus Langeweile und Fatalismus diese Vorstellung in die Tat umsetzt. Und wie dir dein Flughafenleben immer erträglicher, ja geradezu schön scheint, wie alles ein bisschen mehr Farbsättigung, Kontrast und Tempo und das bekommt, wie ihr im Schutz des Flughafens ein Leben führt, das aufregender, wilder, gefährlicher, aber sicherer wäre als das Leben in der Welt. Wie ihr manchmal und ohne Not schnaps aus dem Duty-Free-Laden klaut, wie das Leben plötzlich so ist wie in den Vorstellungen, als ihr euch das Leben noch vorgestellt habt, du für immer im Homeoffice und immer weniger im Homeoffice. Die verwischend verschiedenen Gesichter der Duty-Free-Kassiererin mit dem immer gleich, gleichgültigen Lächeln »Where are you flying to today?« diese ewigen Durchsagen und Last Calls, die asiatischen Namen nicht aussprechen können, <lacht> ihr lacht darüber, da im Flughafen von Bilbao, in diesem schönen Flughafen von Bilbao, die Taube bleibt einfach sitzen, der Kopfjet hebt nicht ab, einfach, weil. Das Gebäude reckt Schnabel oder Nase gegen Himmel, atmet Freiheit halt und bleibt, wo es bleibt, in Bilbao so wie auch du bleiben würdest. Geborgen zwischen Werbeflächen und Wartesitzen und Und Letztendlich kommt es ja auch darauf an, auf das eigene Gefühl und zumindest mein liebstes, mächtigstes Gefühl, das weiß ich lange schon, ist die Gewohnheit. Die hat immer zum Heimatgefühl geführt, in meinem Supermarkt, meinem iPhone, meinem Büro, Jetzt eben, mein Flughafen. Das würde doch so vieles einfacher machen, bequemer nicht? Dein Flughafen, dein Heimatflughafen, genau.
0: Das war da wir wieder. ein
1: Text von Anja Meinwieser. Geschrieben in und über Isolation. Mhm. Denn das ist heute unser Thema... Wir sammeln immer Texte ein zu einem Thema und veröffentlichen die einmal im Monat in unserem Podcast.
0: Richtig. Podcast www.eisenbadmeisendraht.com Für alle, die es noch nicht äh, im Internet, das heißt ganz ohne Körperkontakt, können Sie den kontaktlos abrufen. Ja, ja, richtig. Ja. Aber jetzt, jetzt bin ich gespannt, was unser Literaturprofessor zum Thema Isolation und Literatur zu
1: Isolation. sagen. Ja, Isolation. Ja. Lateinisch.
0: Isolare.
1: Ich dachte Isoliere.
0: Okay.
1: Von Isolierband. Ach so. Auf jeden Fall mit... Literatur ist auch ein ja. lateinisches Wort. Da haben wir Ach schon so. mal die erste Gemeinsamkeit.
0: Ah, verstehe. Okay. Ja. Alles
1: klar. Beispiele aus der Literatur. Ähm, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch zum Beispiel. Dostoevsky.
0: Dostoevsky.
1: Wo jemand in Keller drin sitzt und sagt, richtig, äh, hier gehe ich ganz bestimmt nicht mehr raus. Das ist, ja. ein, das ist ein Beispiel. Äh, oder. Oder der, 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 die
0: Verwandlung. Richtig, Kafka, nicht. Kafka. Samsa. Nein, Kafka. Samsa ist, ist der Mann, der sich in der. Ja, das weiß ja, ich. So, aber ich wollte für die Zuschauerinnen, äh, zu, ja, Zuschauer, wir können endlich Zuseherinnen, ich, ich liebe dieses Wort Zuseherinnen. Zugucker. Zu, Zugucker. Äh, und, und stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, nicht wahr, eines Morgens aus unruhigen Träumen, und ja. dann ist auf einmal nichts, wie es vorher war in Ihrem Leben.
1: Ja, jemand und musste Frau Meißendraht
0: verleumdet haben, zum Beispiel. Genau. Und auf einmal sehen sie, schalten sie den Fernseher an, da steht ein, ein Söder oder eine Merkel ja. und, 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 und bittet sie in einem äh, doch äh, herrischen Ton, dass sie dann äh, doch vielleicht äh, heute mal nicht ähm, auf die, das, das Konzert von Andreas Gavallier gehen sollen zum Beispiel, wo sie sich seit Monaten schon drauf gefreut hat. Ja,
1: das glaube ich, dass sie wieder auf solche Konzerte gehen wollen, wo so windige... Windige Sänger von Vox äh, daherkommen und zu so sagen, äh, hoppla.
0: Ja, das kann ich aus mir vorstellen. Direkt. Ja, ich, es, es ist ein. ein, ein ähm, hier kommt ein Text. Ja, hier kommt ein Text, stimmt. Ich,
1: vom richtig. Professor Voisa.
0: Professor Wuser, äh, 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 rasiert uns jetzt. Bitte.
5: Ja, das mit der Ausgangssachen, das tut uns alle nicht recht gut. Und trotzdem gibt es Leute, die damit besser umgehen können als andere. Die sehen dann alles viel gelassener. Das Mono angeblich vor die Gene herkumme, vor die menschlichen Gene aus der Eiszeit. Da haben die Leute ja auch eine Zeit lang nicht vor der Höhle rauskommt, wenn sie sich erst einmal so ein Gletscher davor geschoben hat. Ja, meine haben sie halt abwarten müssen, bis der Gletscher wieder wegdaut war. Naja, freilich, ein, zwei Mammut hat man da auch auf Vorrat gehabt. Oder ein Riesenfaultier oder sowas. Ja, was halt gerade noch da war, was man am Wasserloch halt noch so vorgefunden hat wenn nicht die anderen Höhlenmenschen schon alles weggestoppt haben. Ja, da hat man auch schnell sein müssen, weil ein Kadaver oder ein Aas hat keine Kernnummer. Na. Na. Jächer und Sammler sind die Forscher da dazu. Der Mensch, ein Jäger und Sammler. Ja. Und weil das so lang gegangen ist, hat sich das Ganze in die Gene eingesetzt. Ja. ja. Ja, freilich. Das sieht man ja heute noch. Und weil das so lang gegangen ist, hat sich das Ganze in die Gene Neig Ja, freilich, das sieht man doch halt noch. Hat man die letzten Wochen ja Gold wieder im Supermarkt gesehen. Hat man Gold beobachten können. Tagsüber. Da waren sie noch im Homeoffice. Und abends sind es dann alle zu Jächer und Sammler geworden. Das ist der Instinkt, der sich da einschalten tut. Dann legen alle den Jächer und Sammler Turbo ein. Plus, <lacht> dass man einen oder Supermarkassen vorbei macht, bevor man seine Sachen, seine Beute in kriegt. <lacht> in der Eiszeit war das dann was wir ein vorne Feldspalt. Ja. <lacht> da haben es dann alle solche komischen Laute gemacht. Kann man heute noch an der Supermarktkassen hören. Die unheimlichen Urlaute, wie sie mit der Beute da stehen und warten, bevor sie sich damit auf Fu machen können. <lacht> ja, wie damals an der Feldspalten. Fettspalten. <lacht> oh, da hat sich nichts groß geändert. Das kann Ihnen der Professor Wusser, auch bestätigen. Der Professor Wüse steht die Tage nämlich öfters neben der Supermarktkassen und nimmt da mit einem Tonbandgerät auf. Ganz hervorragende Urlaute. Und wenn der zu den Leuten sagt, dass er vor ihnen solchen Urlaub braucht, weil er ein Forscher ist, dann kriegt er den Brom da. Und wenn er Glück hat, hohohoho, sogar mehrere. Weil das ist eine wunderbare Gelegenheit, dass man einmal die echten Urlaute hören und aufnehmen kann, hat der Professor Wusser gesagt. Und dass wir darum heute eigentlich in einer ertragreichen Zeit leben, werden. Ja.
0: Literatur und Isolation ja. Ähm, äh, ja Ist Ihnen schon mal haben Sie, haben Sie sich mal Gedanken gemacht dazu Ist Ihnen äh, ja. mich Eine Parallele aufgefallen In der deutschen Literaturgeschichte Zu der Situation in der wir uns gerade befinden Herr Eisenbart Also
1: wo man, wo man Quasi alleine ist und, ja. und
0: guckt zu Hause ist vor allen Dingen In, in Social äh, Isolation ist man da?
1: Ja, zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, dass dass sie auf die Romantik anspielen, wo man am Fenster steht und dann rausguckt auf die ja, Natur, na die in die Stadt zurückkommt.
0: Jetzt lassen Sie, warten Sie mal, Sie erschlagen mich gerade mit Informationen. Die, na die Natur kommt in die Stadt zurück? Ja, Wie meinen Sie das denn? Ja, richtig. Haben Sie nicht Wie? gesehen?
1: Was? Mein Enkel hat mir das geschickt. Auf. Ah. Messen. Messen. Messe? Messen sind doch alle abgesagt. Nachrichten. Jetzt. Ach so, Nachrichten. Hat er mir geschickt. Okay. In den Familienchat. Okay, ja, ist gut. Erzählen Sie. Wo, wo die? Äh, wie heißen die Wale? Wale. Die, die Wale sind wieder da.
0: Die, die Wale sind wieder. Aber doch hoffentlich nicht in Nürnberg. In Herr die Eisenbar. Pegnitz. Nein. Die nicht äh,
1: Wale, die, Wale. Die kleinen Fische. Die Delfine Delfine, richtig.
0: Richtig. Achso, die sind jetzt in der Pegnitz unterwegs. Ja, das ist ja toll. Und
1: Schwertfische. Schwertfische. Clownfische. Äh, Clownfische auch dabei.
0: Auch in der Pegnitz. In der
1: Süderbucht.
0: Ach, das ist ja super, Mensch. Ja, die kommt also, alle wieder zurück, alle Natur. Die, das ist ja klasse, Herr Eisbar Das ist alles nur wegen Corona. Ja. Das ist, ja ein, das ist ja fast schon ein Segen, wenn sie dann sich vorstellen, sie können mit Delfinen in der Söderbucht
7: äh,
0: Ringelreihe tanzen. Ja. Und, und dann kommt Flipper und rettet sie zum Beispiel, weil sie ja nicht so gut schwimmen können und rettet sie dann. Richtig. Und schwimmt sie dann direkt vor die Füße von, äh, ja. vom Herrn König, unserem neuen Ja. Äh, Stadtkanzler ja. unseren neuen König und, und dann werden sie, werden sie von dem rausgezogen und der kann dann beweisen, was er kann ja. mit ihnen und unser Charlie kommt vielleicht auch wieder das fände ich, ja. fänd ich schön der war schon lange nicht mehr da da haben sie, unser
1: recht. Charlie so da haben sie sehr recht vielleicht da am, äh, am Hauptmarkt könnte ich mir vorstellen
0: und, der, und dieser Schimpanse aus der Trigema-Werbung, der wäre auch mal wieder schön, wenn wir den es mal. Gibt wieder, es gibt auch
1: andere T-Shirts. Es gibt auch äh,
0: andere Hersteller von, von Schutzkleidung und Masken. Ja, aber ja. Äh, Füchse schön, auch. Aber ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Es gibt. Füchse kommen auch. Füchse.
1: Ja. Füchse. Füchse. Hier kommt ein Fuchs. Äh, hier kommt ein Text.
0: Ja, ich nehme ab. Ich nehme ab, wenn das hier alles, unter seinen rechten Gang geht. Ja, bitte.
3: Dr. Venkatraman trat vor das Hochhaus ins pralle Sonnenlicht. Er legte seine Stirn in Falten, als er hinauf in den blauen Himmel blickte. Dort kreiste ein schwarzer Pulk Krähen. Vielleicht ein Zeichen, dachte Venkatraman. Fast unsichtbar kleine Farbpartikel, die sich vom roten Punkt zwischen seinen Augenbrauen gelöst hatten, bröselten zu Boden. Doch ein Zeichen für was? fragte sich Venkatraman wenn er nur mit jemandem darüber reden könnte. Doch Rajiv Lakshmiranayanan war seit Tagen nicht mehr im Dienst erschienen. Das ganze Bürogebäude war menschenleer, niemand interessierte sich mehr für die Arbeit der Behörde. wenn Katraman ging vor bis zur Ecke, wo die East Coast Road, die Hundred Feet Road kreuzte. Dort stand ein alter, krummer, von Staub und Abgasen gebeutelter, zementgrauer Baum. In einem Riss zwischen den steinharten Wurzeln war ein kleiner Schrein eingesetzt. Welche Blumen lagen darunter, auf einem Grashalm gefädelt, weiße und orangefarbene Blüten? Ein feuerroter, elefantenköpfiger Götze streckte seinen goldenen Handteller den vorübergehenden zum Gruß entgegen. Wenngleich heute kein einziger Mensch, außer wenn Katraman hier vorüberging, die roten Ziegelsteine, mit denen der Gehweg ausgelegt war, knirschten unter seinen Füßen. Wenn Katraman blieb stehen. Seine Flipflops waren schon sehr abgelaufen und sahen schäbig aus. Würde es mir vielleicht helfen, den letzten Rest Würde zu bewahren, wenn ich mir neue Schuhe kaufte, ging es ihm durch den Sinn. Wenn Katraman hätte gerne darüber mit Lakshmiranayanan diskutiert, doch sein Kollege hatte sich nicht einmal von der Arbeit abgemeldet. Er war spurlos verschwunden. Wie alle anderen, wie auch der einäugige Scherenschleifer, Jundi, der doch immer hier an der Ecke saß und auf Kunden wartete. Auch Jundis Frau, Anandjan Yaswinder, war nirgendwo zu sehen. Für einen kurzen Augenblick stieg Panik auf in Venkatraman. Ihn packte die Angst, dass in seinem Kopf etwas nicht mehr in Ordnung sei und er nicht mehr wisse, wo er war. Vielleicht war das gar nicht die Ecke an der East Coast Road, Vielleicht schien in Wahrheit auch die Sonne nicht, und es war mitten in der Nacht. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Hinter den Augen staute sich sein Blut. In seiner Kehle bildete sich schon ein zu seinem Gemütszustand passender Schrei. Doch dann sah er den Fleck, eine schwärzliche Verfärbung der Steine dort, wo Anandjan Yaswinder gewöhnlich jeden Mittag einen Topf duftender, scharfer Blumenkohlsuppe zubereitete. Mit frischer Milch von der Kuh, deren Revier die Gasse hinter dem Amt war. Nein, mein Katraman hatte seine fünf Sinne beisammen. Alles war gut, sein Kopf funktionierte. Oder dann doch wieder nicht, oder? Denn wo waren sie alle? Er zog das Handy aus der Tasche, bereit, das letzte Mittel zu ergreifen, das er sich vorstellen konnte. Er wählte die Nummer von Krishnan Balam Subramanian, seinem obersten Chef und stellvertretendem Vizeminister, für mittelschwere und leichte Sozialfragen. Venkatraman warf einen schnellen Kontrollblick in jede Richtung. Kein Mensch war zu sehen, die Straßen waren völlig verlassen. Sogar die Affen in den Baumwipfeln schwiegen. Richtig, dachte Venkatraman, die Affen? Keine Spur von ihnen? Wann habe ich das zuletzt erlebt? »Habe ich überhaupt schon einmal erlebt, dass die Welt so menschenleer war?« fragte er sich, während er darauf wartete, dass im Telefon der Rufton summen würde. Doch da tut denn nichts. Da war nur noch das Geschrei der Krähen hoch oben und das Schaben seiner Sohlen auf den heißen Steinen. Wenn Kadraman hatte das traurige Gesicht Balam Subramanians vor Augen, als er ihm zum letzten Mal begegnet war vor drei oder vier Tagen auf dem Flur beim Trinkwasserspender. Krishnan, der mit seinen dunkelblauen Augen hinter den dicken Brillengläsern noch stets jeden Bittsteller mit einem guten Gefühl im Herz entlassen hatte. »Sei vorsichtig«, Venkat hatte ihm nachgerufen. »Klar doch«, hatte er geantwortet. Aber dann war der Strom im ganzen Viertel ausgefallen und die Hitze war so unerträglich geworden, dass er vergessen hatte, worum sich das Gespräch überhaupt gedreht hatte und was als nächstes zu tun sei. Wenn Katraman leckte über den Zeigefinger seiner rechten Hand, schloss die Augen und presste die Fingerspitze gegen den roten Punkt auf seiner Nasenwurzel. Die Energieströme schlossen kurz. Er erdete sich selbst und näherte sich dem Nirvana. »Großer Ganesha«, dachte er, »so einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt«, er spürte eine wundervolle Wärme durch seinen Körper fließen. Und im nächsten Augenblick durchbrach er die Isolation seiner Seele.
0: Oh Gott. Ah, Hilfe. Jetzt geht echt. Ist Hilfe.
1: Was ist denn jetzt schon wieder los?
0: Ich, ich habe was umgeworfen, das ist mit dieser Brille einfach nicht gut
1: Das ist mal wieder ich wollt, typisch Ich wollte ein bisschen Ah, Sie wollen Kal Kalimbo spielen Ich
0: wollte ich wollt für unsere Zuhörer Kalimbo tanzen ein, ein, ein kleines Lied spielen
1: Ja Soll ich Sie begleiten auf der Gitarre?
0: Oder auf dem Glockenspiel? Nicht, Sie können es gerne probieren, wir machen in C Ja Ich weiß nicht, hören Sie mich, wenn ich hier spiele? Ich Ihnen höre Sie gut und wir machen heute mal keinen Song um ganz, weil es gibt kein Ganz mehr. Ja, Ganzes. Ist... Wir machen einen Song um halb. Ja. Nur echt mit der Portion Hoffnung. Also C bitte. Menschen zu Hause. Menschen. Keller, Menschen unterm Dach, gib nicht auf. Sehr
1: schön. Menschen in Isolation, Menschen am Dachboden, Menschen im Hinterhof, aber nicht grillen, weil sonst dann kommen die anderen Leute dazu und dann, wenn dann die Polizei das mitbekommt und dann müssen alle Strafe zahlen. Deswegen, äh, Menschen, Menschen bleibt zu Hause. Menschen, Menschen,
0: Menschen 1,50 Abstand. Genau. Näht doch mal euch Masken. Genau. Aus alten heute. Oder Bananenschalen All das kann man verwenden Für Masken Genau Spuckschutz Spuckschutz Und spuckt nicht so viel rum Das habt ihr jetzt die letzten Jahre machen können In aller Größe und, und Freude Aber jetzt ist die Zeit des Spuckens vorbei Liebe Menschen Menschen macht es anders mit dem Spucken. Schön, Vielleicht sehr schön Frau
1: Meidendrath, das war sehr ja, schön
0: also Hoffnung, es gibt Hoffnung es gibt noch Hoffnung, ja habe ich, habe ich heute gelesen, es gibt noch Hoffnung es gibt Hoffnung Und, ja, es gibt Hoffnung äh, äh, ich, wollte noch aufs, aufs, äh, ich wollte noch ein bisschen über, über Literarisches äh, sprechen mit Ihnen Ja. lassen Sie uns über Biedermeier sprechen Biedermeier. Biedermeier was ist denn Biedermeier?
1: Biedermeier und die. Br nee. Bieder. Das ist, wo, wo man sich so in die Stube hineinsetzt. Richtig. Und dann sich Gedichte äh,
0: anguckt. Richtig. Genau das, was wir gerade machen, nicht wahr? Ja, stimmt. Stimmt. Und, und also in dieser Biedermeierzeit, die war ja auch geprägt von Unruhen, nicht wahr? Es lag. Äh, also es lagen Umstürze in der Luft, alles hat sich permanent verändert ja. in dieser Zeit. Und die bürgerlichen Menschen haben, haben gesagt, uns reicht's jetzt. Ihr könnt uns alle mal äh, kreuzweise genau. sozusagen. Und wir setzen uns jetzt nach Hause äh, in die Wohnung, machen zimmern uns ein paar Biedermeier-Schränke zum Beispiel zusammen. Die können wir dann anschauen. Und dann lesen wir ein paar Gedichte und spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und, und, und sind dann auch, aber ist auch ja. gut dann so. Ja. Oder? So ungefähr. Ich finde diese Parallele zu der heutigen Zeit, ist, ist doch ist doch eher ins Auge springen nicht wahr? Absolut. Also ein Grillparzer zum Beispiel oder Panzer oder ähm, weiß ich nicht, was, was, wer, wer wäre noch? Klopstock, richtig, also alles so klingende Namen auch. ganze Programm. Äh, das ganze Programm. Ja. Wollte ich nur mal, liebe ZuhörerInnen, da können Sie sich mal eine Scheibe von abschneiden, aber nicht zu so viel. Wir wollen ja nicht verschwenderisch Wie, sein in diesen
1: Zeiten. Es ist doch auch mit dem mit dem armen Poeten Richtig, das ist, so, äh, das ist auch ein Bild, von dem ja. ich mir vorstelle, dass unsere AutorInnen jetzt so zu Hause sitzen unter der Dachsträge. Ja,
0: ja, ja, ja. unterm Dach, nicht wahr? Es, es, es wird warm, nicht wahr? Der Sommer kommt und wahrscheinlich dürfen wir im Sommer auch noch etwas ja. sitzen bleiben. Also quasi nachsitzen. <lacht> und, ähm, Sehr gut, äh, Frau Meissner. Der, der arme Poet, nicht wahr, zusammengerollt in eine Ecke unterm Dach mit Regenschirmen. Ja. Und, und 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 schaut sich, glaube ich, auf diesem Bild von Spitzweg unter den Fingernägeln, ob da Dreck ist, ja. was er vom, vom Gärteln hat. Unter den, Händen, den
1: betenden Händen ist es.
0: Richtig. Ich. Ja. Hier
1: kommt ein Text also. von Raphael Stratz.
7: Der Aufzug aus Ägypten Ob es eine Hölle gibt, wird kontrovers diskutiert. Die korrekte Antwort auf die Frage nach einer Vorhölle wechselt von Papst zu Papst. Viele sind sich nicht sicher, ob die Existenz eines Ortes namens Bielefeld belegen lässt, jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass dieser, so es ihnen gibt, der Hölle am nächsten kommt. Einen Ort, dessen Existenz sich lückenlos nachweisen lässt, stellt hingegen der Aufzug dar. Jener Aufzug, in dem ich gemeinsam mit Pavel und Armin stecken blieb. Eigentlich hatten wir nur nach oben fahren wollen, um unserem alten Schulfreund Marx eine Stinkbombe in sein Büro zu liefern. Marx arbeitete im Passamt und benötigte die Bombe dringend und so schnell wie möglich. Wofür er sie brauchte, konnte er uns leider nicht sagen, nur, dass es wirklich dringend war und wir uns sowieso mal abgewöhnen sollten, immer alles direkt zu hinterfragen. Wir hatten also eine Stinkbombe von Pavels Bruder Jean Rüdiger Stibitzt und uns auf den Weg zum Rathaus gemacht. Dort angekommen war die Lage des Passamtes schnell erörtert, offen war nur die Frage, ob der Fahrstuhl oder das Treppenhaus – schnelleren, größeren und ansehnlicheren Erfolg versprechen würde. Wir entschieden uns für den Aufzug, da Pavel uns damit drohte, spätestens bei der Hälfte zu krepieren. Man weiß ja, wie unangenehm es ist, einen Erschöpfungstoten die Treppe hinunterzutragen. Armin forderte also kurz entschlossen den Fahrstuhl an, in welchen wir dann frohen Mutes hineinkletterten. Der Knopf für das richtige Stockwerk war schnell gedrückt, die Freude auf das Wiedersehen mit Marx wuchs. Diese allerdings erfuhr einen leichten Dämpfer, als der Aufzug mit einem Ruck der selbst geübte presslufthammer -Bedienende hätte zusammenzucken lassen stehen blieb. Dass es so schnell nicht weitergehen würde, stellten wir fest, nachdem Armin den Notknopf gedrückt hatte. Ein sehr freundlicher Herr am anderen Ende erklärte uns in warmen Worten, dies sei ein Rathaus und kein Wirtshaus, und wir sollten doch bitte eine Nummer ziehen und warten, bis wir aufgerufen würden. Wir versuchten freilich, den guten Mann darüber aufzuklären, dass es sich hierbei um eine Art Notfall handelte, doch er wirkte uns ab mit der Bemerkung, er wisse genau, wie ein Notfall aussieht, und solange er uns nicht sehen könne, wäre es ihm schlicht nicht möglich, das einzuschätzen. Als ich ihn fragte, wie lange es wohl dauern könne, bis er sich unserer Sache annehmen möge, fragte er uns, welche Nummer wir denn gezogen hätten. »Die 23«, rief Armin in seiner Geistesgegenwart. Doch die einzige Reaktion, die dies unserem Gesprächspartner entlockte, war ein gluckerndes Lachen. »Tja, meine Herren«, setzte er an, »da werden Sie sich wohl noch ein wenig gedulden müssen. Wir sind im Moment bei Nummer 382.« wenn wir bei 999 angelangt sind, geht es wieder von vorne los. Dafür, dass wir dies überhaupt nicht zu schätzen wussten, hatte er wenig bis kein Verständnis. Wissen Sie, ich mache die Regeln nicht. Ich bin nicht derjenige, der sich diese Bürokratie ausgedacht hat. Mit diesen Worten unterbrach er die Verbindung und wir standen wieder allein in einem steckengebliebenen Aufzug im Rathaus. Naja, dann machen wir einfach das Beste draus, schlug Armin vor. Was meint ihr, wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Über acht Minuten, behauptete Pavel, das wir aus naheliegenden Gründen natürlich nicht glaubten. Ein Mensch, der bei der Hälfte des Weges in den ersten Stock krepieren würde und trotzdem von sich behauptet, acht Minuten lang die Luft anhalten zu können. Das erschien uns in etwas so wahrscheinlich wie der Ausschank von Fritz Kohler auf einem CSU-Parteitag. Wir entschlossen uns also, dies zu testen. Das Ergebnis. Pavel konnte die Luft nicht einmal 40 Sekunden lang anhalten. Dafür, so sagte er uns aber erst danach, wurde ihm übel, wenn er länger als 20 Sekunden lang die Luft anhalten musste. Oft so übel, dass er sich übergeben musste. Wenn Pavel übel wurde, so ging das oft mit Platzangst und Wahnvorstellungen einher. Und schließlich... Der Mann am anderen Ende konnte die Verbindung gar nicht unterbrochen haben, denn sobald Pavel geäußert hatte, ihm wäre übel, meldete er sich wieder zu Wort. »Meine Herren, ich darf Sie darauf hinweisen, dass es Sachbeschädigung ist, wenn Sie sich in den Aufzug erbrechen. Wir stellen in solchen Fällen Strafanzeige.« »Vielen Dank, Herr Schaffner, einmal nach Alexandria bitte. Ich muss dringend noch in die Bibliothek und mir Iphigene auf Tauris ausleihen.« stammelte Pavel. »Sie können gerne am Eingang auf mich warten, es dauert dann nur ein paar Minuten.« Im selben Moment, in dem Pavel seine Ausführungen beendet hatte, schien Armin der Zahn zu durchfahren. Mit lautem Gebrüll warf er sich gegen die Sprechanlage des Aufzugs und forderte den Herrn, am anderen Ende auf, rauszukommen und sich der Situation zu stellen. Wenn er ein Mann wäre, würde er auch nach Dienstschluss mit ihm nach draußen kommen, um die Sache auf dem Parkplatz auszudiskutieren. Das hätte er besser nicht getan. Er bereute es auch im nächsten Augenblick bitter. Nicht seine Worte, die waren aus tiefster Seele gekommen und nur ehrlich gemeint. Allerdings hatte Armin vergessen, dass sich in seiner Jackentasche eine hochempfindliche Stinkbombe befand, die bei seinem Sprung an die Wand zerbrochen war. Ach du Sch Mehr brachte Armin nicht mehr heraus, bevor er in sich zusammenzackte. Auch um mich herum begann sich alles zu drehen. Ich versuchte, mich irgendwo festzuhalten, bekam nichts zu fassen und fiel vornüber. Ich wachte auf, als die Sanitäter mich ins Freie schoben. Es war die dritte Staffel Sanitäter, die uns nach draußen brachte. Die zweite hatte die erste, die völlig unvorbereitet in den Stinkbombenquallen gerannt war, retten müssen. Uns wurde gesagt, wir würden keine bleibenden Schäden davontragen. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie damit eigentlich meinten, bei uns war nicht mehr viel zu verlieren gewesen.
0: Okay, Herr Eisenbart. Ähm, ja. Äh, haben Sie das gehört von diesem Sänger? Von dem Sänger. Von diesem Sänger? Von
1: äh, Caruso. Enrico Caruso.
0: Nein, da gab es so einen Sänger ja. im Internet drinnen. Ja. Und der hat, äh, der hat angefangen zu weinen. Nein. Doch, ähm, ich fand das ganz, ganz erstaunlich. Der hat, der hat da so erzählt, warum das Virus sich ausbreitet und hat dann angefangen zu weinen. Und es liegt daran, das liegt daran nämlich, dieses Virus, was ja. sich gerade hier verbreitet, das wird übertragen von. Also das liegt an, an, an bösen Mächten. Ja. Die, äh, die haben nämlich, ähm, wie soll ich das sagen? Wer ist das, die haben, die böse die Macht? Haben kleine Kätzchen haben die genommen. Ja. Entführt, also in den letzten Jahren, schon seit es läuft schon seit Jahrhunderten, läuft oh dieses Programm. Sammeln die kleine Kätzchen auf der Welt ein. Ja. Und ähm, in den U-Bahn-Schächten werden die, werden die am Schwanz aufgehangen. Ah oh nein, ja, ganz brutal Ich glaube, sie haben
1: das falsch verstanden. Auf,
0: aufgehangen und, und dann werden die äh, werden die werden denen die Felle über die Ohren gezogen. Oh nein. Und dann kommen, äh, dann kommen diese dunklen Mächte Männer in Kutten ja. kommen und fangen äh, und, und und nehmen die dann ab, wenn das Fell weg ist. Ja. Legen die in den Ofen. Ja. Und, und, und zerstäuben die Ja. Und dann wird das mit Glasscherben gemischt Und Ach, äh, auf Meisendrat. der Straße als Drogen verkauft Frau und, jetzt. und diese Kätzchen haben sich haben sich verschworen gegen die Menschheit Um Rache zu nehmen jetzt. Und haben quasi diesen Virus jetzt hören
1: Sie äh, auf das klingt, für mich, das klingt für mich nach einer äh, ganz, ganz kruden Verschwörungstheorie Wenn Sie mich fragen
0: Also wenn Sie mich fragen, klingt das sehr plausibel
1: Ja, das glaube ich dass Sie das wieder glauben. Sie glauben ja alles, was im Internet drin steht.
0: Aber, aber nein, ein
1: nein, Schluss damit! Ständig äh, Schluss mit Katzen! Kätzchen. Nein, Kätzchen. nein, Frau Meisendraht, hören Sie auf! Wo,
0: wo, wo sind Sie denn Hier alle Hier kommt hinten, ein Kätzchen? Text!
1: Hier ist ein Text von Bakowski.
0: Oh, Bakowski.
6: Logbucheintrag 80 Erst als das Notaggregat in meinem Bunker anging, bekam ich davon mit. Ich wunderte mich über den plötzlichen Stromausfall. Waren doch die Kernkraftwerke immer eine sichere Quelle für Strom gewesen. Hier lebte ich seitdem ich denken kann also richtig denken, seitdem ich begriffen hatte, dass das Ende nahe ist. Ich hatte alles vorbereitet, Essen, Wasser und eine Sammlung von tausenden von Büchern, DVDs und Kompaktdiscs. Mir ging es gut, die ersten Tage alleine im unterirdischen Bunker waren befreiend. Der Stress und die Ängste welche ich während meiner Zeit als CEO einer boomenden Dotcom-Firma zu spüren bekam, verschwanden mit dieser Entscheidung. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Ich hörte Musik, schaute Filme, aß jeden Mittag Gravioli aus der Dose und abends Fisch. In meinen Notizbüchern konnte ich jedoch den fortschreitenden Zerfall meiner Psyche feststellen. Während ich anfangs nur wenige Punkte auf eine Strichliste aufschrieb, begann ich stetig mehr zu schreiben, bis ich jeden Tag immer würrere Gedanken auf Papier brachte. Wie zum Beispiel ein Essay über Mülltrennung im Weltall. Ich nannte meinen Bunker in diesen Schriften nicht mehr Bunker, sondern Raumstation. Er begann von sich selbst in dritter Person zu sprechen, als der Kapitän. Zitat aus Logbucheintrag 80.03 Der Kapitän bemerkt, dass das Notstromaggregat der Raumstation sich aktiviert hat. Die Speisung durch den Atomreaktor der Basis muss ausgefallen sein. Zitat aus Logbucheintrag 80, Der Notstrom ist seit 4,3 Tagen aufgebraucht. In einer Krisensitzung hat der Kapitän entschieden, ein Team zur Basis zu schicken, die Crewmitglieder Red und Frey werden ihn begleiten. Logbucheintrag 8035 Der Kapitän hat die Basis betreten. Als sich die verwachsene Bunkertüre öffnete, und durch das Visier des Schutzanzuges wieder den Himmel und die Pflanzen sah, hatte ich eine Eingebung. Ich bin gar kein Kapitän einer Raumstation. Dies teilte ich Redborough und Frey mit. Sie schauten etwas besorgt, als hätte ich den Verstand verloren. In der nächsten Kleinstadt waren keine Menschen auf der Straße. Jedoch konnte ich Musik aus der Ferne hören. Wir folgten den Tönen. Und siehe da, Menschen sangen und spielten Instrumente aus ihren Fenstern und von ihren Balkonen. Sie bemerkten uns gar nicht. Nach einigen Momenten hörten sie auf und gingen zurück nach drinnen. Frey sagte, hier stimmt etwas gewaltig nicht und Red Burrow stimmte ihm zu. Ich schlug vor, das Firmengebäude meines dotcom startups aufzusuchen. Auf dem Weg dahin sah ich einen geschlossenen Zeitungsladen im Schaufenster, kann ich die fettgedruckte Schlagzeile lesen. Corona, Zahl der Toten, steigt drastisch. Da muss es eine vergiftete Charge gegeben haben, sagt Red Burrow. Zum Glück trinke ich kein Bier, antwortet Frey. Am Gebäude von BeWood.com sehe ich die einst weiß gestrichene Fassade jetzt in Grau und herabgebröckelt. Fensterscheiben sind eingeschlagen. An der Tür hängt ein Schild. Geschlossen. Das ist gar nicht gut, sagt Frey. Lass uns zurückgehen, fleht mich Red an. Ich fühle mich mulmig. Aber mir ist bewusst, dass ich hier das sagen habe die Entscheidungen treffen muss wir gehen zurück zum bunker sage ich vor dem bunker entdecke ich einen gelben plastikbehälter den muss ich beim überbetreten der außenwelt übersehen haben darin befinden sich briefe auf den mahnung gestempelt ist, vom Elektrizitätswerk. Ich öffne einen mit den Schutzhandschuhen und siehe da, mein Konto ist nicht mehr gedeckt und sie drohen mir damit, den Strom abzustellen. Das erklärt doch den Stromausfall, sagt Redborough. Burrow. Und was ist mit den Verrückten da draußen? fragt Frey. Zurück zur Raumstation befiehlt der Captain.
0: Und Sie meinen wirklich, ich soll mich jetzt beruhigen und ich soll da keine Angst haben? Ist es nicht natürlich, dass man da Angst hat?
1: Nein. Nein. Hören Sie auf jetzt. Äh, wir wollen ja über Literatur und Isolation reden und nicht ja. über überwindige äh, äh, so Hanswurste, die da äh, ihr Handy, in ihr Handy reinweinen. Das sollen die mal schön, ich weiß nicht, ihrem, ihrem Hausarzt erzählen. Aber, das, das hat Aber im bitte Internet erst anrufen, nicht dahin zu gehen.
0: Nicht, nicht jetzt hingehen zum Hausarzt, Herr Eisenbach, das sollten Sie auch wissen, weil sonst werden die Hausärzte überrannt von Leuten, die sich beraten lassen wollen zum Thema Kätzchenentführung. Ja. Nee, wollen das, das wollen nicht. wir nicht haben. Nee, wir wollen Nein, das wollen wir nicht haben.
1: Frau Meisendrath, ja. was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn Sie nicht äh, auf irgendwelchen komischen Seiten rumsurfen mit Ihrem Surfbrett und Ihrer coolen Brille?
0: Ich habe angefangen, Herr Eisenbart, ich habe angefangen, meine Schrauben zu sortieren. Seit geraumer Zeit habe ich angefangen, ähm, ich habe so einen Setzkasten, ja. wo normalerweise äh, Eier über, also Überraschungen drin sind ja. in den Setzkisten. Ja. und die habe ich alle jetzt in den Müll geworfen und habe angefangen, Schrauben äh, aus meinen äh, diversen Töpfchen, die ich hier habe, zu sammeln und nach Größe zu ordnen. Ja. Und dann gingen mir aber die Schrauben aus, Herr Eisenbart, weil irgendwann waren meine Töpfchen leer und alles war in den Setzkasten drin. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ähm, die Schrauben, die in Verwendung sind, quasi zu verwenden. Es
1: Sie haben dann die war, Schrauben überall rausgedreht oder was und dann in den Setzkasten ich,
0: rein. Ja, es hat so viel Spaß gemacht mit dem Ordnen von den Schrauben. Und jetzt, es gibt ja so viel Ja, F ja und jetzt habe ich...
1: Jetzt ist ihr Regal nicht. zusammengebrochen. Das hätte ich Ihnen auch sagen können
0: aber Herr das hat so ich muss ja irgendwas tun man muss sich ja, ja irgendwie geistig
1: beschäftigen ja man muss sich und beschäftigen
0: das war so meine copping Co Co strategie sehr gut Co ja und bei Ihnen was machen Sie so
1: äh, ich ich äh, sag den nächsten Text an das mache ich
0: wen, wen hören wir denn jetzt
1: die Bibelfreunde die
0: Bibelfreunde rufen Bibelring okay ja Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno. Wenn ich nicht mehr mal lochen kann, dann wird es schnell mal abgefahren.
5: Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno. In dem ich reichlich reinhauen kann, endlich brennt die Lunte an. Quarantino, Quarantorno, es wird Zeit für einen Giorno.
0: Dass Isolation auch schön sein kann, ich rufe all meine Freunde an. Ach, Herr Eisenbart, es ist auch wirklich... Haben Sie ah, haben Sie nicht auch diesen Lagerkoller langsam? Dass Sie so ein bisschen unruhig werden und sich denken... Hä? Mh, unruhig. Wie jetzt? Naja, also... Hummeln im Hintern, nicht wahr? Hat man da bei uns früher gesagt. Ich habe Hummeln im Hintern. Ja, wie ich meinen würd, Sie ich das? So, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ein, ein, ein blinder Aktionismus herrscht in meiner Stube. Ich habe ähm, hab schon, äh, ich habe Ihnen ja erzählt von den Schrauben, die ich geordnet habe. Ja. Äh, ich hab, ich, hab, ich staub, staubsauge dreimal am Tag. Ja. Jedes Mal, beim, wenn ich das äh, abends mache ich das auch inzwischen, weil ich die Viren aus der Luft raussaugen möchte. Aha. Und gestern hab dann hat dann auf einmal hatte ich das Gefühl von Solidarität auf einmal, als ich dann um drei Uhr nachts meine Raumluft gestaubsaugt habe, ja. Da hat dann der Nachbar unter mir angefangen, so lustig einen Rhythmus, einen Samba-Rhythmus mir zu, zu klopfen. Aha. Und dann hab ich habe ich bin ich eingestiegen mit meinem Saxophon. Ich habe ja noch ein Saxophon hier rumstehen. Ja. Und auf einmal kam von von der von der anderen der andere Nachbar hat dann angefangen äh, zu singen. Toll, also
1: sehr ah, ich, sehr laut. Ich habe das auch. Ich habe das gelesen. Äh, das ist jeden Montag glaube ich, wo die äh, wo die Leute aus dem Fenster raus singen und ich alles alle spielen und singen das gleiche, nämlich hm? die Ode an die Freude zum Beispiel.
0: So ähnlich war das bei mir um drei Uhr nachts in meinem in, in, in meiner Straße auch, da hat dann die ganze Straße gerumpelt und wir machen das halt ein bisschen anders bei uns im Viertel, nicht wahr? Also wir haben ja. halt um drei Uhr nachts dann alle Spaß. Also äh, war, war ein großer, war ein großes Hallo und ich glaube, das sind so die neuen Formen ja. der Solidarität, der Verbrüderung, die wir uns dann alle hinter die, hinter die Flaggen äh, kritzeln sollten. Ja. ja, Herr Eisenbart, haben Sie auch schon bei so einer Aktion mal mitgemacht? Ich habe
1: bei so einer Aktion mitgemacht. Ja? Und zwar bei dem wo, wo alle Leute in den Supermarkt gegangen sind und sich Sachen gekauft haben. Da habe ich auch mitgemacht.
0: Äh, das haben Sie gehamstert, Herr Altenbart. Zwei
1: Doppelzentner Mehl habe ich gekauft.
0: Mehl? Ja. Warum denn Mehl? Um, um, in Dreiteufelsnamen.
1: Wir hatten ja früher
0: nichts. Ja, früher, aber jetzt haben Sie ja... Jetzt habe ich Mehl. Mehl, okay. Und, und haben Sie schon was gebacken? Was Leckeres, oder...
1: Nee ich, habe, also, nee, ich habe
0: keinen Ofen. Sie haben keinen Ofen, aber Mehl.
1: Ich finde es nicht gut, wie Sie jetzt über mich lachen. Das, ich, äh, das gehört ich sich es. auch nicht. Ich,
0: ich würde Sie gerne verstehen. Und jetzt haben Sie eine Europalette Mehl bei sich. Sie wohnen doch auch im vierten Stock. Wie haben Sie das denn da hochgebracht? Das
1: hat, hat der ähm, Da war unten so ein Zettel. Ich helfe, Sie. Ich helfe Ihnen. Und oh nein, Sie haben... Und den habe okay. ich angerufen und habe gesagt, er soll mir das gefälligst hochbringen.
0: Herr Eisenbart, ich weiß nicht, ob das die Idee... dass Ich helfe, wahrscheinlich...
1: ich helfe Ihnen, stand da.
0: Ja, aber doch bei wichtigen Dingen... Rufen bei... Sie
1: mich an, Sie sind ja schon alt. Ich bin nicht alt, hat der da drauf geschrieben und das habe ich gleich gemacht.
0: Und der hat Ihnen dann das Mehl in den vierten Stock, die Europalette Mehl, wie viel waren es, wie viel Zentner? Zwei
1: Doppelzentner.
0: Zwei Doppelzentner? Ja, Herr Eisenbart, ich glaube, Sie haben das, das nennt man falsch verstandene Solidarität, was Sie hier gerade performt ich, ich haben. Ich finde
1: nicht, ich, ich finde dass er hat mir das ja angeboten. Es war ja ein Angebot, das ich angenommen habe. er hat es auch gemacht? Der hat es, ja, hat ein bisschen gedauert, aber er hat, ich glaube, fast alles hochgebracht.
0: Eisenbad, Eisenbart, also ich weiß nicht. Also ich meinte mit Lagerkoller eher so etwas, wie dass es mir zum Beispiel geht, jetzt hier über das Internet kann ich es Ihnen ja anvertrauen, wir sind ja unter uns, nicht wahr, ja. im Virtual Space. Ja. Ähm, ich habe angefangen, äh, ein bisschen mich selbst zu riechen und das äh, gefällt mir nicht. Ich finde das nur interessant, weil normalerweise bin ich ja eine aktive Person, nicht wahr, Frau Magdalena Meisendrath, Ich war mit ihrer, äh, weiß ich nicht, ich gehe dann immer, äh, weiß ich nicht, ich bin auf Events, auf Galaempfängen zum Beispiel, wo ich dann Reden halte über, über, über Verkehrsfunk zum Beispiel. Und das alles fällt auf einmal weg und es stellt sich so eine... Ah, so Verkehrsfunk. Eine das haben Sie ja gelernt, ne? Ja, richtig, habe ich gelernt. Für die Leute. So, die wollen Sie uns eine noch kleine Kostprobe?
1: So oft, ja, ich würde gerne, ich, ich werde Ihnen eine Verkehrsmeldung durchgeben.
0: Ja, ich muss nur einen Jingle machen. Ja. So, jetzt die Meldung. Ich werde sie simultan ins Englische übersetzen. Gut. Gut. Vorsicht. Attention.
1: Hier im Hintergrund ist auch äh, Sirene zu hören.
0: It's also hearing sirens.
1: Das ist weil.
0: This is because.
1: Auf dem player On the player Ist ein. Äh, ist eine a kleine Katze. A small kitten. Von kätzchen Kätzchenknäppern entführt worden.
0: From kid, Kitty Cat, Kitty Cat. Uh, uh, was leider from, from, wissen ja. wir nicht, was mit der Katze uh,
1: passiert sadly ist.
0: Sadly, we 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 really don't know what's what the kitten is up to Aber now. Aber vielleicht werden interessante uh,
1: pers uh, Personen der Öffentlichkeit. I think it's very
0: interesting in the in the open space. Um, uh, uh, die, diese Leute äh, aus, the, the aus dem Internet werden schon eine Idee the haben. The Internet will have quite possibly an idea.
1: Bitte fahren Sie woanders hin.
0: Please drive anywhere else.
1: Oder bleiben it's, it's zu Hause.
0: Drive Or just stay home, you you fucking prick.
1: Um, bis, um, bis die Verkehrswarnung weg the, ist. Until the,
0: the warning, something bulletin is... Uh, Hold it off. Ja, das war's. This was it. Okay, das war auch ein Service von Eisenbad und Meiseldraht. Cool. Magazin für Eigenart, ja, richtig. Auf Radio Z und jetzt auch worldwide in the Web. Ja. Äh, mit Verkehrsmeldungen vom Plärrer für Sie aus der Isolation, damit Sie auch wissen, dass da draußen nicht gut ist gerade. Ja. Einfach nicht, einfach nicht mit dem Auto über Kätzchen fahren und einfach überhaupt nicht mit dem Auto fahren wäre gerade am besten, wenn Sie es können natürlich. Ja, ja.
1: der nächste meine, wenn Text... Wenn Sie ein
0: Auto sind zum Beispiel, dann dürfen Sie schon auch weiterfahren.
1: Ja. Der nächste ja. Text ist von äh, Emanuel Reinschlüssel. Er hat äh, auch letzte Woche sehr viel im Internet ist gewesen und sein Text ist jetzt da.
0: Okay.
8: Ja, hallo, ihr lieben Eisenbärte und Meisengeigen. Mein kleiner Beitrag zum Thema Ausgangssperre und Bewegungslosigkeit und ich habe den Gedanken noch ein bisschen weitergesponnen und möchte euch eine Geschichte erzählen von dem Tag, an dem wir uns gar nicht mehr bewegen mussten. Die Sonne steigt langsam über die sanfte Hügelkette, zerfurcht das nebelfangene Tal und dringt zaghaft bis in die tiefen Züge des Tales ein. Ich kenne dieses Schauspiel, habe ihm schon unzählige Male schweigend beigewohnt und es sorgsam beobachtet, habe im Laufe der Jahrzehnte jedes noch so kleine Detail perfektioniert noch die winzigsten Makel beseitigt. Die Hügelkette, die sich an den Horizont schmiegt wie ein frisch verliebtes Mädchen, die Tektronik der Täler, der dichte Wuchs der Gebirgsausläufer, der leichte Wolkenflau, der ohne Widerstand den Weg des Morgenlichtes freigibt, die Farbschattierungen der Graslandschaft, das Plätschern der verworrenen Bäche, meine Idee, ein Sonnenaufgang direkt aus meinem Geist, erschaffen nur für mich, pure Perfektion, ihn mit anderen zu teilen möglich, natürlich, nur ein Gedanke entfernt. Von Horizont zu Horizont reicht mein Blick und darüber hinaus ins Unendliche, wenn ich denn möchte. Und ich möchte, wir alle möchten es. Ich kann mit einem Satz im tiefen Regenwald stehen, ohne einen Schritt zu machen, auf dem Meeresgrund wandern, ohne die Luft anzuhalten, auf einem Atom reiten, durch das Weltall fliegen, mit Goethe im Teehaus sitzen, durch meinen eigenen Körper spazieren, Japanisch lernen, in den Krieg ziehen. Jedes Bild in meinem Neuronensystem, jede Möglichkeit dieses Universums. Ich muss hier nur denken und bin. Ich denke, also bin ich. Ich schwebe. Ich schwebe, ich treibe, ich tauche. Hier, im Jetzt. Mein Körper erschwebt, er treibt, Naftolyt. Ich schwebe im Naftolyt, schon mein ganzes Leben lang. Ich wurde darin gezogen und ich werde darin entsorgt, wenn die Funktionswerte sinken. Ein Prozess von tausenden von Jahren. Naftolyt, es nährt mich, mich und alle Menschen. Alle Menschen dieser Erde. Mein Platz, C19, Delta 420. Mein Platz von Anfang bis Ende. Mutter passt auf uns auf. Mutter zieht uns. Mutter nährt uns, Mutter kontrolliert die Neuronaltranszenz, verband uns nach dem Ziehen damit und lässt uns nicht mehr los. Mutter verband mich mit dem System in meiner Stunde Alpha. Mutter löst es am Tag Omega. Das System ist meine Augen, meine Ohren, meine Beine. Das System lässt mich wandeln, unendlich weit. Das System, die größte Erfindung unserer Spezies, die größte und die letzte, es aufzubauen erschien wahnsinnig, den Widerständen zu trotzen schier unmöglich. Doch die Erkenntnis war zu klar, zu zwingend. In dem Moment, in der wir das Universum verstanden und alle erreichbaren Winkel bereist hatten, gab es einfach keinen Grund mehr, noch weiterzugehen. Warum den Körper belasten, wenn der Geist doch alles erreichen konnte? Warum auf Füßen stehen, wenn es dafür keinen Grund mehr gibt? Warum Hände haben, wenn es keine Arbeiten mehr gibt? Warum Augen haben, wenn die Bilder sie nicht benötigen? Warum fortpflanzen wie die Tiere, wenn Mutter eine fehlerlose Reproduktion ermöglicht? Das System und Mutter, wir legten unsere Spezies in ihre perfekten, schützenden Arme. Wir machten den nächsten Schritt in unserer Entwicklung. Wir stiegen vom Affen zum Gott auf. Die Sonne legt sich über das Tal. Sie steigt nicht gleichmäßig, sondern gehorcht der Fibonacci-Folge, meine Symphonie des Lichts. Meine Blicke folgen ihrem Weg, erkennen jeden Grashalm, erkennen die Wahrheit in den kleinsten Dingen. Pure Perfektion. Dankeschön.
0: Emanuel reinschüsse, Herr Eisenbart, mir reicht es langsam hier. Irgendwie
1: Ja, mir auch. Ich finde es mit dem Internet kein... nicht so gut.
0: Ja, es ist schöner im Studio, nicht wahr? Ja. Ach, jetzt ich, es juckt, oh, diese Brille juckt auf meiner Nase. Überhaupt juckt ja alles in diesen Zeiten. Ja. Ähm, ich, hab auch, also ich, ich bin mir nicht sicher, worauf wir hier, hier zusteuern. Also wie das in, in einem Jahr aussehen soll. Ob ja. wir uns an dieser Stelle wieder treffen oder ja. ob nicht vielleicht... Alles vorbei sein wird, Herr Eisenbart? Nein, ich weiß es nicht. Jetzt tun ich sie nicht. Hier, sie,
1: sie, haben doch wieder äh, zu viel äh, Verschwörungstheorien angeguckt. Ich wollte Sie jetzt noch mal darauf hinweisen, dass wir uns schon am 26. wieder hören.
0: Aber wie denn? Es bei ist Radio alles, Z. Aber es ist ja alles zu, Herr Eisenbart.
1: Ja, wir müssen das halt anders anstellen. Vielleicht, vielleicht moderieren einmal nur Sie, einmal nur ich. Oder wir machen es wieder so wie jetzt, obwohl mir das nicht gut gefällt. Das wollte ich noch mal betonen. Nicht schön ist das.
0: Ähm, aber, okay, das heißt, wir sehen uns dann wieder. Zu welchem Thema? Zum Thema Hype. Oh, das... Äh, da, ich bin noch viel zu durch den Wind, um mir jetzt Gedanken für morgen zu machen. Ja, dann Ich machen möchte Sie jetzt wieder, hier einfach ja. in meiner... sitzen, die, die, ein Buch lesen vielleicht oder Elches. sowas... Was lesen Sie momentan so? Ich lese zurzeit, ich lese zurzeit, äh, ich, zur ich habe jetzt gerade äh, hier äh, auf, ja. äh, Aufzeichnungen eines Clowns oder wie das heißt gelesen. Aha. Ansichten, eines, ja Ansichten, ein, Ansichten eines, eines Isolierten Menschen. Und ich muss sagen, ich bin auch noch ganz durchwühlt, aber ich finde, es, es reflektiert gerade auch, äh, hat gerade auch äh, was zu sagen, nicht wahr? Da sitzt ein Mensch und denkt permanent nach und ja. fängt schon an, äh, übers Telefon zu riechen, nicht ja. war So, wie es mir jetzt gerade mit Aha. meinem eigenen Körper geht, nicht war, Ich kann auch übers Internet jetzt anfangen, sie zu riechen zum Beispiel, ich rieche ja. die ganzen Motten, die jetzt bei ihnen ist ja. so einen muffigen Geruch und da kann ich mich sehr gut identifizieren mit dem, mit dem Herrn, das ist der ill. dann bei den, bei den Mönchen auch anruft. Wir und wünschen ihn.
1: Ihnen auf jeden Fall noch viel Spaß auf und, YouTube.
0: Ja, skippen Sie mal weiter. Das nächste Video kommt bestimmt vom Algorithmus vorgestellt. Und man
1: kann sich hier auf dem Kanal noch andere Sachen angucken, die ich habe mal ein bisschen geguckt, die sind auch ganz passabel.
0: Ja, glaube ich, glaube ich gerne. Be etwas Besseres als den Tod finden wir überall, Herr Eisenbart. Genau. Das, äh, komm, kommen Sie mit, Herr
1: Eisenbart. Ich komme mit. Und hier kommt ja. noch ein abschließender Text von äh, Lisa Näher.
0: Richtig. Und dann surfen wir gemeinsam auf den Wellen.
1: Ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie... Oder langweilig, dann gehen Sie doch auf eisenbartmeisendraht.com.
0: Richtig. www.eisenbartmeisenrat.com Ihre erste Adresse für Nürnberger frische Literatur. Richtig. Da können Sie lesen, da können Sie, falls Sie nicht das Lesen nicht ganz, also falls Sie dem nicht zugeneigt sind, können Sie auch hören. Ja. Nicht wahr? Und äh, da ist dann alles aufbereitet für Sie. Und äh, es gibt so viel zu entdecken bei uns. www.eisenbartmeisenrat.com. Ja. Jetzt haben wir es oft
1: genug gesagt
0: www.eisenbadmeisenrad.com Auf Wiedersehen. In erhören. Worten Frau, Frau Meister, Hier kommt. Hier ruft schon jemand durch. Ach so, stimmt. Ja, es klingelt. Ich nehme ab. Tschüss. Tschüss. Äh, machen Sie es gut. Und ja, äh, Sie auch. On, on steif Dings und so.
9: In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass meine Wohnung mich krank macht. Ich weiß nicht, wie dieses Gefühl sich ausgebreitet hat. Vielleicht zusammen mit dem Schimmelfleck unter dem Fenster direkt neben meinem Bett. Vielleicht ist der schuld daran. Er hat sich im Verborgenen verteilt wie ein Ausschlag auf meiner sonst kalkfarben weißen Wand. Gestern habe ich ihn entdeckt. Direkt neben der Heizung, die eigentlich nur Attrappe ist. Daran könnte es auch liegen. In meinem Zimmer ist es chronisch kalt. Der Vermieter ist mehr kreativ als handwerklich veranlagt, denn ihm fallen stets neue Ausreden ein für die nicht angeschlossene Zentralheizung. Außerdem wohnt unter uns keiner, dessen aufsteigende Wärme wir nachhaltig mitbenutzen könnten, das heißt, der Boden ist dementsprechend auch kalt. Vielleicht ist es aber auch mein Mitbewohner, der mich krank macht. Ich nenne uns Geschwister, wir erzählen uns alles, ich trage seine Jacken und wir uns gegenseitig, doch seit einigen Wochen reden wir kaum noch. Das Einzige, was ich von ihm höre, ist die Musik, die sich spät am Abend aus seinen Boxen durch die durchlässigen und somit nutzlosen Wände in mein Zimmer drückt. Jetzt ist es seine Songauswahl, die mir von seinen Gefühlen erzählt und seine geschlossene Tür. Er braucht Zeit für sich, ich weiß. Und die Grippe hat, er, hat ihn auch. Trotzdem ist mein Kopf voller Gedanken, während ich versuche, meine Freundschaft mit einer Kulanz zu betanken, die nur Eltern eines Teenagers kennen müssen, wenn dieser um 0.03 Uhr immer noch nicht zu Hause ist und dann am Tag darauf schweigsam und nach Schnaps stinkend im Sonntagsbraten rumstochert.